0: Het is woensdagavond in de Tour de France. We hebben net een fenomenale etappe achter de rug. We staan aan te schuiven aan een rotonde op weg naar Alpe Wes En er komt zelfs beweging in de file. Want heel het circus dat uh, nederdaalt van de Col du Granon is bijna beneden. En dan komt er schot in de zaak. Wij slapen vanavond boven op uh, Alpe Wes. Vindt. Voilà, de deur gaat toe van de auto. We nemen de podcast op in de auto. Serge Pauwels, vindt of vond jij dat een, een leuke call in jouw tijd eigenlijk Alpe d'Huez? Mm,
1: ik heb hem in koers denk ik maar één keer opgereden. Ah ja. Of, nee, twee keer denk ik. Uh, nooit echt uh, succesvol eigenlijk. Ik heb hem uh, nooit heel rap opgereden, ik zal het zo zeggen. Ja. Uh, Wat vind je mooi? Ja, Het is wel een mooie klim. Heel mooi. Mooi asfalt, mooie brede bochten. Maar ik heb wel misschien wel het zwaarste achterhoede gevecht uit mijn carrière daar uh, um, geleverd. Daar geleverd ja, ja. Hè. In uh, 2015, ik stond toen uh, 13 in de stand en de rit naar Alpe de West was de voorlaatste rit, dus uh, enkel nog de Champs-Élysées de dag nadien en uh, ja, ik kon niet meer twaalfde worden, maar natuurlijk, ik wilde die dertiende plaats wel verdedigen en ik weet nog dat uh, Garen Thomas en Warren Barguil, twee jongens die vandaag nog voorin reden, dat die 14e en 15e stonden en die stonden binnen de halve minuut. En goed, wat gebeurde er? Warren Barguil, die demarreerde al heel vroeg in de rit. Die wilde voor de lange ontsnapping gaan, maar die werd later al teruggegrepen. Dus ja, ik voelde me toen redelijk safe. En Garen Thomas, aan de voet van Alpe de Wes trok die heel hard door in functie van Chris Froome. En die zette zich op kant. Dus ik voelde me redelijk... Safe, dat ik mijn dertiende plaats uh, ging behouden en ik reed uh, ja, tempo tot boven. Maar ik had een aantal dagen al mee in de ontsnapping in de Alpen. Ik was echt helemaal leeg, tot op vier kilometer van de meet. Uh, mijn ploegleider, manager eigenlijk van MTN Quebec aan me zei, Brian Smith. Um, Both uh, Garen Thomas en uh, Warren Bargill are coming back to you now. En ik keek om en ik zag ze dus effectief, samen. En toen heb ik mijn bidons weggesmeten of één bidon die ik nog had, Dan heb ik mijn oortje uitgetrokken. Ik heb mijn uh, blik op het achterwiel, van, uh, op de naaf van Garen Thomas gesmeten. En uh, ja, ik heb dat wiel gewoon uh, vier kilometer gehouden. Ik was volledig leeg, daar zat ik geen energie meer in mijn lijf. En het is gelukt om uh, mijn plek te behouden. Maar om maar te zeggen... Ja, zelfs en dat voor, is ook de typisch voor de 14 e plaats. Ja, voilà, ja, maar ja. Dat is ook typisch voor vandaag. Hè. Wij zien enkel maar de eerste twintig. Maar hoeveel gevechten dat er eigenlijk achterin nog worden geleverd. Daarom niet per se voor het klassement, maar het is een strijd geweest, ongetwijfeld, voor elke renner vandaag. Hè.
0: Ja. Toch nog een klein bijvraag daarbij. Met mooi bedoel ik, ja, een, een col Zoran, een granon, gelijk vandaag, een Isoar, Dat zijn kools, prachtige kools in de natuur. Alp Dues is eigenlijk geen kool in de natuur. Hè. Dat is tegen een bergflank en ja, er komen een paar dorpjes voorbij. En ja. boven is het bijna een industriestad. Dat bedoel ik met mooi. Ik vind het persoonlijk niet mooi.
1: Ja, ik kan je daar wel in, uh, in bijtreden. Want als je vandaag bijvoorbeeld die Col de Granon ja, bekijkt, dat is echt wel een, een, een schilderachtig landschap. Hè. Je hebt altijd zicht op uh, Briançon op de, de berg in de, in de omgeving. Mm -hmm. Maar mooi vind ik wel, uh, het mooie aan Alpen de west is wel dat het ja, mooi asfalt is, dat het mooie bochten zijn. Uh, ja, het is eigenlijk wel een, een klim waar je op kan gaan koersen. Hè. Dat is, het lijkt wel alsof het gemaakt is... Uh, voor de, voor de renners in de Tour de France. Dat is
0: waar. Goed, de dag van vandaag, de etappe van vandaag. We hebben heel wat meegemaakt, heel wat gezien. Waar wil je eigenlijk beginnen? Met uh, de aanval van der Poel van Aert? Laat ons dat misschien maar doen.
1: Ja, en dan meteen ook uh, ja, eraan toevoegen hoe frappant eigenlijk dat het kan zijn of hoe snel dat het kan veranderen. Hè. Van der Poel, ja, na een uur koers dachten wij, of na een half uurtje en toen hij voorop reed met uh, samen en Wout van Aert, ja, dan dachten we, wat gaat dit uh, eh, geven? Hè? Gaan die twee hier uh, die bergrit uh, voorop rijden? Ja, en een uurtje later um, was er dan dat nieuws van de opgave van Van der Poel. Ik weet niet of het ooit al is voorgevallen, dat een renner eerst in de aanval gaat en dan later uh, <laughs> gewoon uh, ja, ja. in de volgauto kruipt, zonder dat hij ja, gevallen is of, of uh, ziek is of wat dan ook, dus ja, heel uh, schil contrast eigenlijk. Hè? Um,
0: hij zal zichzelf getest hebben misschien, hè? met het oog op de toekomst, de komende dagen van gaat het echt nog ja. een aanvaardbaar uh, snelheid en niveau of, of niet? Hè? Kon hij bijvoorbeeld de hartslag, de hoogte injagen of zichzelf nog pijn doen? Ja, hij zal dat zoiets... getest hebben, hè?
1: Maar het blijft toch raar, want een renner die opgeeft in de Tour, ja, dat is normaal het beeld dat we zien, zoals bij Oliver Naasen vandaag. Ja, dat is leeg zijn, dat is niet meer vooruit kunnen, dan kan je normaal niet... Tegen 57 per uur wegrijden van het peloton. Eerst. Dat is, nee. ja, dat is iets wat ik me niet kan voorstellen.
0: Maar goed, ik denk dat het advies en het devies heel duidelijk is voor Van der Poel. Even resetten, het lichaam terug, echt laten rusten na Giro en mislukte ronde van Frankrijk. En dan mag hij meteen bijschrijven als een van de topfavorieten voor het WK in Australië, toch?
1: Ja, en ik denk effectief dat het voor hem de beste beslissing is. Hè. Heel ja. verstandig. Want. Uh, ja, zo iemand uh, die kan je niet laten verder koersen aan 80%. Dat is, dat is voor niets goed. Je moet uh, ja, zoals je zegt, even gas terugnemen, resetten. Een uh, beetje nadenken waar de volgende doelen kunnen liggen. Dan een plan opstellen met de ploeg en dan uh, er terug naar toe werken. En dan uh, ja, zou ik niet verrast zijn als hij bij een van zijn eerste doelen er gewoon, gewoon weer uh, volledig staat. Ja,
0: dan heel wat gefilosofeer, uh, gespeculeer over een mogelijke. De volgende tactiek van Jumbo Visma en ze pakken daar meteen al mee uit op de
1: Telegraaf en de Galibier. Had je dat verwacht zo vroeg? Ik had eerder gedacht uh, op de Galibier, maar wel vanaf het begin van de Galibier. Het was nu eigenlijk al uh, op het einde van de Telegraaf, maar ja goed, je spreekt eigenlijk vaak maar over één klim. Hè. Het is toch altijd die combinatie. Er is, niet, uh, er is geen andere weg na de Telegraaf, dus het is altijd Telegraaf Galibier, die combinatie. Um, Heel sterk, collectief. Um, Nathan van Hooijdonk denk ik eerst gewerkt op het vlakke en dan vanaf de Telegraaf was het eerst Tisch Benoot die een bommetje heeft gegooid. Toen uh, ja, is er wel direct reactie gekomen van, uh, ja, van de renners die nog konden, zeg maar. dan was het peloton wat compacter. Ja, en Vanaf dan, uh, mogen we niet vergeten te vertellen dat ook uh, ja, Wout van Aert mee was in de ontsnapping al op dat moment en uh, Laporte. Dus dat waren nog twee extra pionnen die ze vooruit hadden geschoven. Die hebben ze ook nog kunnen gebruiken later. Ja, vanaf dan hebben ze gewoon uh, slag om slinger gedemarreerd. Dan vanaf de voet van de Galibier met uh, Pogacar om beurt met Vingegaard. Echt proberen... Uh, sorry, Roglic en Vingegaard echt proberen Pogacar af te matten. Um, dat is dan in eerste instantie niet echt goed gelukt. Want Pogacar leek ja, toch een van de sterkste twee. Hè, samen met Vingegaard op... Zeker. De Galibier.
0: Alles counteren.
1: Ja, ging zelfs op het moment een beetje bluffen. Hij ging zelf op koprijden. Had dat wellicht achteraf gezien niet moeten doen. Want ik denk dat dat, dat, dat het moment is waarop hij ja, een beetje overmoedig uh, te werk is gegaan. En uh, ja, misschien wel vergeten te eten is.
0: Wat was dan. Uh, het, wat had dan achteraf. Achteraf is altijd makkelijk praten, hè. Maar wat was dan het juiste. Uh, de gebleken, over de juiste tactiek, voor Pogacar?
1: Ja, ik denk Wie dat hij gewoon moeten... Vingegaard had moeten volgen, hè. Um, en niet had moeten proberen om, uh, ja, om tempo te maken, daar op het laatste stuk van de Galibier. Um, Was goed, het bijvoorbeeld ja, traf... verstandig geweest
0: om een aanval van Roglic, die dan toch eigenlijk maar op twee minuten stond, om die te laten rijden en, en, en zich koest te houden?
1: Ja, maar twee minuten is natuurlijk. Uh, dat is ook niet dat, zo dat heel veel. zo was gokken geweest. He? He? Maar gokken op ja. basis
0: voor een renner die gevallen is in Arenbergen, waarvan je zou kunnen vermoeden dat hij nog niet top is, zo is ook gebleken. Ja. Een week nadien. Dat zou een, een zware gok kunnen zijn, maar goed. Ja,
1: ja en daar misschien uh, had hij kunnen wachten op zijn ploegmaten. Want die waren uiteindelijk. Ja, ze waren niet uh, heel numeriek aanwezig, maar die waren toch wel sterk. Hè? Zelfs mm -hmm. Maika die op het einde nog is teruggekeerd. Dus dat had inderdaad een andere tactiek kunnen zijn, maar ik kan Pogacar wel begrijpen hoor, dat hij meteen op het wiel is gesprongen. We wisten ook niet dat hij op het einde zo'n inzinking ging krijgen. Hè? Dat, uh, ja, dat kon niemand voorspellen en daar zag het eigenlijk nooit naar uit.
0: We komen boven op de, de Galibier. Pogacar heeft dan inderdaad ja, twee op drie aanvallen van Vinegaard en uh, dito van Roglic afgewend. Dat mentale steekspel wordt daar al voor hem in zijn voordeel beslecht en bijna afgerond. Afdalen gebeurt eigenlijk niks. Van Aert komt terug, brengt zelfs ook nog Roglic terug. Geweldige koers alweer van de groene trui. We gaan klimmen, maar op basis van wat we gezien hebben van Vinegaard en Pogacar op de Galibier verwacht je totaal niet wat er gebeurt finaal op die kanon. Nee, en Hij dat wijft is... nog eens
1: naar de camera. Ja, Klopt. En, en dat is ook wat dat Vingegaard achteraf in zijn interview zei, van ja, ik dacht eerst van, uh, dat het ja, niet echt ging lukken of ik geloofde er niet echt in, maar maakte zich wel de bedenking van ja, als ik het niet probeer, dan ben ik zeker uh, geklopt hè? en dat was ook de juiste instelling. Pogacar gaat het nooit vertellen, hè, dat hij uh, zich niet goed voelt of dat hij leeg aan het lopen is, dus je moet, het wel, je moet wel eerst iets proberen, hè? en dat heeft Vingegaard dan uiteindelijk echt goed gedaan. Om, om pas dan te kunnen vaststellen hoe het met je tegenstander is. En, eh, ja, het was heel duidelijk dat Pogacar ja, gewoon geen reactie had. En, en dat toen we ook vermoeden dat het eerder een, een frengal of een hongerklop was. Hè, dat hij gewoon leeg was, dat die benen leeg waren. Want dan, ja, dan, dan heb je gewoon geen vechtlust meer. Hè. We hebben hem ook zo een beetje zien zwalpen van links naar rechts eh, met het hoofd schudden. Dat, dat zijn eigenlijk allemaal typisch tekenen van, van iemand die ja, bij wie, bij wie dat de suikers gewoon op zijn. Is
0: dat niet verbazingwekkend op dit uh, hoogste niveau? Moet een ploegleider dat niet constant bewaken in, in een team waar eigenlijk maar één
1: man geldt, namelijk de tweevoudige toerwinnaar? Wel, hongerklop is iets dat eigenlijk in, in de geschiedenis van het wielrennen altijd is voorgekomen. En, en op, op, ja, het kan de eerste de beste wielertourist overkomen, maar het kan ook de beste renner van de wereld overkomen. Hè. Denk maar aan Contador in uh, Parijs nice 2009 denk ik op weg naar Fayence waar hij ja, op het einde gewoon uit de wielen werd gereden. Amper nog uh, ja, tien per uur omhoog reed, denk ik en uh, ik denk dat Luis Leon Sanchez toen de rit won. Renners vandaag uh, hebben wel zo van die strikte voedingsschema's ook voor tijdens de rit. Zo'n ja, eigenlijk flowcharts zijn dat dan, waarbij dat er op, duidelijk staat uh, genoteerd op welk moment van de rit, hè, op het profielkaartje dan, op welk moment dat ze wat moeten eten, welke bidons, uh, hoeveel, hoe vaak en welke repen en op welk moment en daarbij mikken ze zo op een 90 tot 110 naar 120 gram koolhydraten per uur, wat echt wel veel is. Maar dat, ja, dat is hetgeen wat uit studies komt, dat het eigenlijk het beste of het, het hoogst haalbaar is om, ja, om je, je glycogeen op pijl te houden, zoveel mogelijk. Want dat is het. Hè. Je, je, je benen zitten wel vol van goed te eten de avond voordien. Hè. Van goed aan te vullen, koolhydraten te eten, rijst, pasta. Maar dan is het een kwestie van tijdens de rit, hetgeen wat je verbruikt, zo goed mogelijk aan te vullen. En dat is gelimiteerd op, ja, wat men denkt, ongeveer 120 gram koolhydraten per uur um, en dan wordt het nog meer technisch dan moet je ook nog de juiste verhouding van, uh, van koolhydraten, uh, fructose en glucose hebben om tot die 120 te kunnen komen. Uh, en maar als jij natuurlijk een rit hebt zoals vandaag, waar het echt van, van bij de start uh, ja, volle bak is geweest. Ja, Dan moet je wel zorgen dat je die, die koolhydraten tijdens de rit, met gelletjes, met bidons, met repen, goed aanvult. En uh, misschien heeft Spogacar dat niet goed gedaan, hè.
0: Want op die Granon, op een bepaald ogenblik, zijn de andere ploegen numeriek uh, beter en een groter aantal. Winningaard zat alleen, geen Kruiswijk meer, geen uh, Sepp Koes, wel Adam Yates en Grant Thomas, twee Ineossen en dan uh, ook nog eens Maika aan de zijde van, uh, van Pogacar. Ja. Dus het tactisch plan dat tot dan toe goed gewerkt had van Jumbo Visma, dreigde eventjes in het water te vallen. Maar ja, als dan blijkt bergop wie de beste klimmer is, dan, dan heeft dat ook totaal geen zin meer om daarbij stil te staan. Ja,
1: klopt. En, en dat hebben we ook van in het begin gezegd. Oké, okay, eh, Jumbo Visma had wel duidelijk een masterplan en, en het, ja, het heeft fantastisch uh, gewerkt. Maar alles Stond of, of viel bij, bij de, de kracht van, van de kopman. Hè? bij ja, Hoe goed dat Pogacar was in verhouding tot uh, Vingegaard. Natuurlijk, het is wel de verdienste van Jumbo-Visma. Dat zij ervoor gezorgd hebben dat de koers enorm hard is geweest. En, en dat op die manier ja, Pogacar aan het einde van zijn krachten is gekomen. Want mm -hmm. zonder een harde koers en zonder dat collectief uh, werk van Jumbo-Visma. Ging gingen ze wellicht ja, een rustigere rit hebben gehad uh, en pas op de, op de slotklimmen hebben doorgereden en dan had Pogacar misschien gewoon Vingegaard kunnen volgen of hem wel kunnen kloppen.
0: Maar het is eigenlijk toch straf, hè? als je ja, in de week uh, aan het filosoferen bent daarover, Hij ja, zou maar een slechte dag moeten hebben, maar ja, dan zegt ineens 99% van je we nog nooit een slechte dag gehad, waarom zou dat dan nu ineens gebeuren? En dan toch gebeurt dat. Uh, ja. het is, je kan het bijna niet schrijven, het scenario. Want dan zeggen mensen die het lezen, dat is ongeloofwaardig.
1: Ja, en het mooie is dat dit nog niet het einde van het verhaal is. Hè? Want wie weet pakt hij morgen weer een, een, een minuut terug. Of in elk geval, hij heeft al meteen na de rit bij France Television gezegd van ik ga morgen weer aanvallen. En uiteindelijk is dat ook wel de rol, hij, hij komt nu weer in de rol waarin dat hij het, het beste past. Hè. Dat is die van de aanvaller, hè. want hij, hij kan zijn benen niet stil houden op Pogacar als hij een berg ziet. Hij wil altijd uh, uitpakken, al is het in de laatste 100 meter voor de meet wil hij nog bonificatiesekonden nemen. En één probleem is in elk geval opgelost uh, voor de mannen van UAE. En dat is uh, dat ze de koers niet meer moeten controleren. Dus zijn ploegmakkers krijgen in elk geval ja, iets meer rust. Zeg maar. Uh, hij kan het uh, bekijken van op de tweede lijn en, en zijn moment kiezen en misschien wel ja, stelselmatig aan die, aan die voorsprong van, uh, van Vingegaard binnen, beginnen knabbelen. Hè. Morgen bijvoorbeeld al, waarom niet? Van een hongerklop kan je in principe wel uh, op 24 uur herstellen. Dus ik zie niet als dat het effectief het probleem was. Hè. We moeten met twee woorden spreken, we weten natuurlijk niet uh, wat er echt uh, scheelde. Hè. Uh, er is ook veel uh, corona binnen de ploeg. Hè. Ze hebben daar al twee, bijna drie positieve coronagevallen gehad. Is hij bijvoorbeeld ook uh, de volgende? Ja, dat is het, natuurlijk een ander verhaal en dan uh, kan het zijn dat hij tegen de volgende rustdag naar huis is natuurlijk.
0: Is het uh, psychologische spel nu ook omgedraaid? Ja, uiteraard. Tuurlijk. De vraag stellen is ze beantwoorden. Uh, Jumbo collectief sterker dan het team uit de Emiraten. Ja, nu staat uh, Pogacar met de rug tegen de muur.
1: Zo ja. tactisch,
0: zo, terugslaan op de manier zoals uh, Jumbo het gedaan heeft, namelijk om de tegenstand te vermoeien, ja. zoiets heeft hij niet in huis, hè. het zal alleen maar kunnen van bergop, man tegen man.
1: Maar het voordeel is dat er nog een aantal aankomsten bergop zijn, en dus voor Pogacar is het super simpel. Hè. hij moet gewoon heel de dag Vingegaard uh, volgen mm. en dan aanvallen op die slotklim, hè, op het moment dat hij zich goed voelt. Vingegaard zal natuurlijk ook wel uh, ja, sterk zijn, hè. die heeft ook nog niet veel uh, slechte dagen gehad. En dan hebben we natuurlijk nog die tijdrit, uh, okay, een voorsprong zoals hij nu heeft op Pogacar is in zekere zin denk ik geruststellend, want ja, Vingegaard is een goede tijdrijder ook, maar uh, ja, als hij daar nog een minuut afgaat, dan uh, zou ik over 40 kilometer nog niet zo heel zeker zijn uh, van, van Tourwinst in het geval uh, van uh, Vingegaard.
0: We kijken naar achter in het uh, klassement. De sprinters, de lotto mannen, vandaag een zeer moeilijke dag. Morgen komt er weer een uh, heftige dag aan. Jij zei eventjes: ja, misschien is dit uitstel van executie, zou het echt zo ver komen, denk je?
1: Wel, we gaan het morgen zien. Maar het grote verschil met, uh, met vandaag is dat het morgen van in de Startberg op gaat. Hè. Ja. Uh... Want in het
0: verleden, Serge, zijn de sprinters toch heel vaak over de Alpen en de Pyreneeën geraakt. Hè.
1: Ja, maar iets in mij zegt me ja, dat dit echt weer een, een ongelooflijk zware tour is geweest. En, en oh, als ik vandaag zag hoe er, hoe er gekoerst is geweest. Pas op, het kan ook natuurlijk uh, net betekenen dat het morgen relatief makkelijk gaat. Dat kan je niet voorspellen. Maar ja, morgen van in de start uh, alweer de Galibier omhoog. Um, ja, nu van de andere kant weinig vallei nadien. En dan uh, ja, de Croix de Fer. Ja, dat is ook een, een beest van uh, 29 kilometer alles samen en dan weer uh, naar beneden richting uh, Alpe du West. Dus dat is het enige punt waar zo'n uh, ja, zo groepetto wel wat meer tijd uh, kan, of, of weinig tijd verliest ten opzichte van kop, Dat is dan in de afdalingen, maar uh, ja, morgen alles samen toch uh, ongeveer 60 kilometer bergop. Ja, ik denk dat er uh, in elk geval een aantal renners uh, met een bang hartje gaan, uh, gaan slapen vanavond.
0: Een vraag, slotvraag, los daarvan. Verdient Wout van Aert sowieso al de prijs voor de superstrijdlust in deze Tour? Met wat hij al allemaal heeft laten zien?
1: Um, goh, de Tour is nog maar half weg. Hè. Um, en, en als Magnus Kort nog zes keer in de ontsnapping gaat, ja, dan verdient ja. hij het wel. Hè. Ja. Um, vergeten we niet. Ja, dat hij in Denemarken in ontsnapping was. Dat hij gisteren ook heel de dag mee was en, en uiteindelijk de rit won. Ja. Um, maar natuurlijk, ja, wat Wout vandaag weer getoond heeft, was toch weer, uh, weer subliem. En hij kan het echt op alle terreinen, dus ja, dat maakt hem wel bijzonder.
0: Dankjewel. Serge Pauwels, wat ga je eten bovenop Alpe d'Huez?
1: Uh, ik weet niet wat de pot zal schaffen, maar <laughs> ik hoop vooral uh, ja, dat we ongeveer Iets vroeger toekomen dan gisteravond, hè, Christophe? Toen was het uh, ongeveer 11 uur, zeker, als we op hotel waren. Ja. Hebben we nog gestopt voor een pizza onderweg? Vanavond op Alpe de West, ja, maakt mij niet zo uit.
0: Een lekker vettige raket. Iets ja, voor zou, een excoureur.
1: Uh, ja, dat, uh, dat moet zeker kunnen. En dan Dank. fiets ik het er morgen wel af door uh, een stukje naar beneden te rijden. Alpe de West en weer omhoog. Dankjewel, en tot morgen, Serge Pauwels. Alsjeblieft.